0: Dimineața, suntem live la o nouă pastilă de contabilitate, proiect pe care îl realizăm împreună cu prietenii noștri de la Smartville în fiecare joi la 10.30. Astăzi vom discuta despre un subiect care impactează atât contabilii, dar și antreprenorii, arhivarea documentelor financiar-contabile. Iar invitatele noastre de astăzi sunt Claudia Teodorescu, expert contabil, antreprenor în contabilitate Claudia are propria ei firmă de contabilitate, TC Conta Services din Sibiu Bine te-am regăsit, Claudia
1: Bine să vă regăsesc, vă salutăm pe toți, sper că toți sănătoși
0: și voioși Și mă bucur să fiu din nou alături de voi a doua invitată este Elena Belceanu, director național de vânzări în cadrul companiei Arhivatorul. Arhivatorul este o companie specializată în servicii de arhivare. Bine ai venit Elena, ne bucurăm foarte mult că ești aici azi cu noi.
2: Bună ziua, mă bucur să vă cunosc. Vă mulțumesc frumos pentru invitația dumneavoastră la acest webinar.
0: Noi îți mulțumim Elena Și acum să trecem la tema noastră La arhivarea documentelor financiar-contabile Care, așa cum spuneam, ne impactează pe toți Atât în calitate de antreprenori, cât și în calitate de contabili Arhivarea implică multă responsabilitate Și chiar fizic implică spațiu de arhivare Deși în ultima perioadă au existat multe Mulți pași, o direcție bună în domeniul digitalizării Totuși arhiva fizică rămâne încă foarte importantă pentru contabil Claudia, care este modalitatea cea mai comună în care se face arhivarea documentelor financiar-contabile? Mă refer aici ce tipuri de dosare se întocmesc, ce punem la fiecare dosar înainte să-l închidem în dulapul de arhivă? Da,
1: dulapul bine precizat sau, sau nu, pentru că de multe ori noi le predăm și mai departe doar niște sfaturi urmând ca fiecare antreprenor să se ocupe de partea asta. Acum, după cum știe, cred că fiecare antreprenor care are un contabil și aduce actele lună de lună la contabilitate Acestea, după ce sunt operate, trebuie să fie îndosariate într-un anumit fel, într-un anumit mod Acum, conform legii contabilității, avem niște responsabilități legate de arhivare Și atunci, încă din luna în care se operează, ținem puțin la ordonarea acestora ca să fie în primul rând ușor de găsit, continuitatea este foarte importantă ca în anul respectiv să găsim ușor documentele și la aceeași categorie Noi ca și obiect avem un dosar lunar plus dosarul de personal unde ținem și partea de dosar juridic Unde cumva și rămân fiind niște copii sau acestea chiar le avem și electronic scanate ca oricând să avem acces la un act constitutiv să verificăm un cod CAEN sau orice altceva, că tot ziceai de digitalizare Dosarul contabil, ca să fie arhivat ușor la finalul anului sau și trimestrial, să zicem că așa ne ocupăm Avem următoarea structură. Avem partea de achiziții, urmată de jurnalul de cumpărări, partea de vânzări cu toate facturile de vânzare cu jurnalul de vânzări, registrul de bancă, jurnalul de bancă cu extrasele și cu documentele adiacente, registrul de casă, acolo punem și o copie a statului de plată dacă sunt salarii plătite în numerar sau Punem statul de plată lângă balanță dacă acesta este plătit prin bancă Urmând să punem jurnalele și declarațiile Acum când spunem jurnale, spun registrul jurnal Acestea trebuie să fie la fiecare lună pentru a urmări ușor toate tranzacțiile din luna respectivă Dar ele sunt arhivate și electronic pentru că au o altă perioadă de arhivare decât cele lunare După cum spuneam și declarațiile și bineînțeles Ultimul document care închide dosarul, balanța contabilă. Acesta este cumva ceea ce lucrăm în lună. Statul de plată se pune la dosarul de personal cu toate celelalte documente din spate, pontaj, condică ce primim de la clienți, concedii medicale. În ideea în care să, să le avem Acum, ele sunt în principal în format fizic Deci le ținem și listăm și avem fizic Depinde de la client la client Clientii care au structură, mai ales în comerț online, cu peste 700 și ceva de facturi Încet, încet am renunțat să le listăm Pentru că am văzut că sunt omite corect Le dăm un check la o verificare, o sincronizare, să zic așa dacă se importă din, din smarbil sau dacă și le gestionează și le aduc direct, rămâne cumva și la latitudinea lor cam, cam asta ar fi structura lunară Acum, până la finalul anului când predăm, avem următoarea componență Le scoatem din bibliorafturi pentru că ele sunt în bibliorafturi pentru a lucra ușor cu ele și le-a găsi ușor le mutăm într-un dosar, acel clasicul dosar de carton pe care cred că îl cunoaște toată lumea Unde îl personalizăm cu date contabile pentru luna, perioada pentru firma Și în funcție de volum, un dosar 2-3, le punem niște cutii de arhivare Aceste cutii de arhivare se numerotează și se predau antreprenorului Este un double check, consider eu, dacă știi că în perioada anterioară a avut Ultimul dosar, 5 ani ăsta primești 6, în regulă. Dacă se întâmplă ceva, poți, că se întâmplă să primești poze de la antreprenori. Uite, Claudia, ce mi-ai făcut, sunt cu cutiile de arhivare prin portbagaj și uite, așa că este într-adevăr o, o situație când nu le pun antreprenorii toate. Și cu grijă într-un
0: singur loc. Și atunci. Așa. spațiul potrivit, fie că în se transferă documentele dintr-o parte în alta.
1: Corect. Și atunci intervin tot felul de, de situații. Noi la birou avem o mică arhivă, dar mai mult de un an în rulaj nu prea putem ține. E de înțeles. Acest aspect, mai ales după ce se pune bilanțul contabil, noi chiar considerăm un an încheiat, să zicem așa, și
0: atunci avem trecute pe lista de predare. Mulțumim, Claudia. Aș vrea să reamintesc celor care ne urmăresc că ne pot adresa întrebări, fie pe Facebook, în mesaje, pe YouTube sau anonim, în linkul care e disponibil în primul comentariu de pe Facebook. Elena, voi sunteți o companie specializată pe acest domeniu al arhivării. Ce tipuri de servicii oferiți voi mai concret firmelor? Și aș vrea să te întreb, fiindcă vorbim de contabili și de firme de contabilitate, dacă aveți unul servicii particulare pentru firmele de contabilitate.
2: Compania Arhivatorul se ocupă de managementul documentelor în companii, dar și în instituții în general iar gama de servicii pe care noi o oferim este complexă. Astfel, oferim arhivarea fizică și depozitarea documentelor într-unul dintre depozitele noastre special construite, care se află fie la Cluj, fie în Timiș, fie în București. Când spunem arhivare fizică, facem referire la o prelucrare a documentelor, o ordonare inventariere a lor, așa cum cere legea arhivelor 16 pe 1996, precum și o legătorie și, de asemenea, asigurarea consultanței arhivistice în întocmirea nomenclatorului arhivistic. O altă soluție de management a documentelor este arhivarea electronică a acestora. Pentru ce tip de documente? Pentru documentele cu o utilizare frecventă, acestea se scaniază și indexează cu metadate. Cu acele cuvinte cheie care ajută la regăsirea uh, rapidă a documentelor în format electronic și apoi se depozitează într-un cloud pe servere securizate. Uh, de asemenea, mai oferim și implementarea de soluții informatice în companii și instituții pentru a optimiza, evident, activitatea acestora cu documentele. Și aici aș aminti. Câteva dintre modulele pe care noi le putem implementa în cadrul companiilor, pe calculatoarele lor, pe piegeturile lor Modulul de resurse umane, de achiziții, comercial contracte, pentru parteneri, pentru departamentul financiar, bugete, pentru flota auto, CRM, producție operațional și uh, așa mai departe. Lista este foarte lungă. Uh, cu alte cuvinte, avem modulele pentru a automatiza fluxurile de lucru într-o companie și ce este cel mai important, că toate aceste module fac parte din aceeași implicație, uh, aplicație uh, fiind dezvoltată de către noi compania Arhivatorul ca și particularitate pentru firmele de contabilitate, avem o aplicație de oceanizare de optical character recognition, de recunoaștere, o, recunoaștere optică a caracterelor prin care scanăm documentele de intrare în contabilitate, fie ele, facturi, bonuri fiscale, indiferent extragem datele de pe ele cu ajutorul acestui soft de cerizare, Le validăm pentru că mai pot apărea baguri erori, după care le exportăm direct în softul de contabilitate și pleacă spre soluționare pe un flux de lucru predefinit, automatizat De asemenea, tot în ceea ce privește managementul documentelor, selecționarea documentelor este o altă operațiune pe care noi o prestăm Aceasta se aplică pentru documentele ajunse la finalul termenelor de păstrare și distrugerea lor securizată Vreau să adaug aici că se realizează un inventar pentru documentele cu termen depășit de păstrare Iar ulterior, cu aprobarea arhivelor naționale, aceste documente se vor distruge
0: Elena, trecând acum puțin din nou în sfera contabilă, Claudia, ai putea să ne spui, te rog, care sunt termenele pe care trebuie să le respectăm în păstrarea documentelor contabile în arhive?
1: Aici e ușor de ținut minte, să zic așa, că sunt trei marșilate: 5, 10 și 50. Cel mai uzual și mai întâlnit ar fi 50, clar, și de proporții de altfel. Sunt toate documentele care țin de partea de resurse umane, state de plată. După cum știm, aici și pot exista într-adevăr solicitări și multe, multe altele. Și mă uit la Elena și mi îmi imaginez ce solicitări primește ea pe partea asta legată de salarii. De aceea este și indicat. Din start, de la contabilitate, să le avem puse separat și ușor de identificat în cazul în care apare o solicitare Și electronic, bineînțeles, orice arhivă e important să te ajută mult să o păstrezi Acum se întâmplă, clar, să mai schimb contabil, nu știu ce, dar tu ca și antreprenor ai această responsabilitate să te asiguri că arhiva este depozitată în condiții cât mai ok, după care avem 10 ani unde avem în principal toate jurnalele, jurnalul acela de care povesteam că cuprinde toate tranzacțiile, da? jurnalele de vânzări, cumpărări, cumva cele care centralizează o informație Aici mai rămâne și la latitudinea antreprenorului în funcție de cum își gestionează activitatea pentru că sunt tot felul de achiziții, de imobilizări sau alte situații, investiții, proiecte pe fonduri europene care cumva îți denotă că cel mai bine ar fi să le păstrezi mai mult timp, o perioadă mai îndelungată iar majoritatea documentelor primare care vin de la voi către biroul de contabilitate sunt arhivate pentru o perioadă de 5 ani Aici toate cele care le expunem și le ținem la registrul de casă, chitanțe, facturi primite, facturi emise, extrase de bancă acestea le păstrăm bonul de consum, deci tot ce ține de gestiune, aici cumva în parte pe fiecare tip de, de activitate. Acestea 5 ani. De ce 5 ani? Cred că toată lumea deja știe despre perioada aceasta de uh, verificare a actelor document contabile de la uh, anul acesta cu prescriere pe 5 ani, în 5 ani. De asta de tot timpul când auzim că s-a prescris și anul X, atunci inclusiv arhiva noastră ar merita revizuită. Din experiență vă spun că există în domeniu, în, între antreprenori, spaima aceasta de a distruge orice sau încât mai bine îmi țin tot, tot spațiul. Ocupat. De asta uh, pentru cei mici este, într-adevăr, dar pentru cei mari, arhiva chiar este o, o, un lucru important Și îmi amintesc din experiență la o companie multinațională că, într-adevăr, acolo, în momentul în care intrai în arhivă existau sâgeți, softuri Numai tastai stai și îți găseai uh, și chiar am participat la procesul ăsta și chiar este de un uh, de un real ajutor să te descurci indiferent ce ar fi, că până la urmă timp, timpul contează și înseamnă mult Deci cam astea ar fi, astea sunt cele mai, mai importante, mai sunt și câteva excepții, dar astea de reținut 5, 10 și 50
0: o întrebare de la doamna Anda Moldovan despre o situație care chiar se poate întâmpla. Ce se întâmplă dacă documentele contabile din arhivă s-au distrus ca urmare a unei inundații în subsolul clădirii în care le-am depozitat? Da, chiar de curând am citit că s-a întâmplat
1: un incendiu. Deci acesta este un eveniment extraordinar, nimeni nu și dorește, dar se poate întâmpla. Din cunoștințele mele, o arhivă care a fost distrusă trebuie reconstituită cu ce se poate În contextul în care cele începem de la 50 și dacă le avem și în format electronic Sau le avem la contabil sau în firmă, în companie, într-un alt sistem Încercăm să refacem arhiva și fizic iar inclusiv partenerii pe care îi avem îi putem contacta, chiar dacă nu ne dau copii conform cu originalul, măcar ne dau un istoric pe care să-l avem la îndemână. Acum sunt și situațiile în care nu se ia nicio. nu se ia o decizie, dar atunci când este un control, că până la urmă de asta le păstrăm ca să respectăm legea și să punem la dispoziția statului atunci când ne sunt solicitate, atunci nu avem decât să respectăm termenul pe care ni-l dau ei ca să punem la dispoziție parte din documente. Acum, bănuiesc că o mică înțelegere pe o chitanță, gen, cele care ziceam pe 5 ani, ar putea exista, dar și acolo se solicită partenerilor, fie că sunt clienți-furnizori, copii conform cu originalul și prin legislație aceștia au obligativitatea să le pună la dispoziție
0: Claudia, avem o întrebare de la doamna Camelia Mădălina, la care am răspuns deja Este vorba de cât timp trebuie păstrate documentele contabile și care sunt termenele Este tocmai întrebarea precedentă adresată Claudiei. Elena, spuneai mai devreme de unul din Faptul că dintre serviciile oferite este distrugerea acelor documente care au ajuns la finalul duratei de viață. Cum faceți voi acest lucru? Care e procedura prin care le scoateți din arhivă? Și dacă ai putea să ne spui, te rog, mai multe detalii, ce se întâmplă cu acea obligație de predare la arhivele naționale? Și cred că lucrurile nu sunt în prezent foarte clare pentru toată lumea.
2: Aș vrea să mai adaug în completarea Claudiei faptul că pentru arhiva care este, să spunem, în această situație inundată trebuie notificate și arhivele și ei mai departe decid cum se procedează. Este nevoie și de un aviz de la ei foarte clar lucrul ăsta de asemenea, cum spunea și Claudia, documentele trebuie reconstituite, cum ar veni să cerem duplicat, să facem un dosar duplicat al celor documente care s-au distrus, mergând pe cale inversă către toți furnizorii Da, Responsabilitatea documentelor și păstrarea lor în condiții de siguranță este este cea mai mare răspundere pentru un creator și deținător de documente, societăți comerciale, companii, instituții În general, documentele au termen de păstrare în funcție de natura lor Sunt documente cu caracter permanent cele care țin de înființarea companiei, asta nu au voie să fie distruse niciodată La Departamentul Resursa Umane avem statele de plată 50 de ani minim Dosarele de personal 75 de ani Dacă avem în companie documente tehnice ca și termene alocate 30-50 de ani, depinde de specificația și de natura fiecăruia Bineînțeles, pentru documentele financiar-contabile, facturi, aici alocăm un termen de 10 ani, dacă sunt bonulețe, chitânțele, cum spunea și Claudia, și 5 ani Operațiunea de selecționare presupune un inventar al tuturor documentelor, al căror termen de păstrare a ajuns la final Se întocmește o documentație specifică care este înaintată la Arhivele Naționale De către creatorul de documente în vederea aprobării Vorbim aici, bineînțeles, de administratorul societății comerciale După aprobarea celor de la Arhive se poate face distrugerea lor prin trucare, avem un shredder în condiții de siguranță și uh, ulterior eliberăm și un certificat de distrugere în acel sens.
0: Așteptăm întrebările dumneavoastră în continuare pe Facebook, pe YouTube sau în linkul disponibil în mesaje. Uh, și până atunci, Claudia, o întrebare... Uh, Că tot am vorbit puțin și de digitalizare. Din punct de vedere legal, ce documente se pot păstra în format electronic și ce documente nu se pot arhiva în acest mod? Da, Ținând cont că tocmai ieri
1: sau alaltei a fost faza cu factura electronică și legislația chiar delimitată în acest sens, deci ținem electronic factura care deja are acea specifică circul electronic. Atunci, dacă circul electronic, evident că o putem arhiva și electronic Acum cred că nu sunt singura care mai și listează să le punem la dosar pentru că arhiva fizică are o importanță mare încă pentru pentru noi dar nu numai acest document. Deci, după cum spuneam, atunci, acolo unde sunt adevăr foarte multe facturi, acestea, ca și bază, este în principal programul de facturare în sine, unde oricând poți accesa o factură și o poți lista sau genera în format PDF. Pe lângă aceste jurnare, registre, declarații, inventare și care le ținem în format electronic, da, se pot inclusiv scana. Clienții care sunt din alte orașe și cred că la fel nu sunt singura, folosim foarte mult cloud-ul și ei le păstrăm în în foarte bine organizate astfel încât parte vin din partea antreprenorului și parte din contabilitate și acolo se formează o arhivă întreagă, completă a unei, a unei luni prin scanarea lor efectivă și atunci fiecare locație de fapt are grijă să, să își gestioneze locația și această arhivă fizică Ne fi nevoie să avem noi la birou de contabilitate acele documente, fiecare parte cu responsabilitatea ei Până la urmă și controlul fiscal pe rambursări sau orice tip de control Solicită fie toată arhiva și le dăm dosarul din una respectivă Fie documente selecționate deja din jurnale Și atunci dacă se alege varianta 2, e mult mai ușor să apelezi la arhiva electronică și să pui la dispoziție documentele, și într-un timp mai scurt. Acum, anul precedent și anul acesta a fost unul cu impact în digitalizare, deci am lucrat mult mai bine și cu AGOFM și cu ANAF, în care ne-au fost aprobate și am primit număr de registrare pentru diverse documente, care înainte stăteam la ghișeu, să zic așa, și ne așteptam, ne așteptam rândul. La fel și, și cu itm și lucrurile trebuie să evolueze într-o direcție pozitivă din punctul ăsta de vedere Deci consider de un impact pe viitor ca orice antreprenor să-și asigure local În primul rând cum a completat Elena partea de documente, ce ține înființare, orice modificare și în format electronic
0: O întrebare care... Cred că ar fi interesant să auzim ambele puncte de vedere, atât al Claudiei, cât și al Elenei. Cum faceți dovada că ați predat arhiva contabilă la clienți? Ce documente folosiți? Sunt situații în care documentul nu se mai găsește și fiecare dintre părți consideră că, din punctul lui de vedere, celălalt este responsabil de rătăcirea documentelor. Marcați în vreun fel documentele primite? Elena, cum procedați voi să vă asigurați că... Nu există astfel de situații de împărțire a răspunderii.
2: În primul rând, documentele se predau în baza unui proces verbal de predare-primire către, către noi Dacă le primim de exemplu de la client, proces verbal care se încheie în dublu exemplar Unul rămâne la client și unul rămâne la noi Și ulterior se realizează și un inventar al acelor documente la fel și în interiorul companiilor, dacă fiecare departament își creează intern documentele pe parcursul anului La finalul anului, când merge să le predea la arhivă, trebuie să le predea în baza unui inventar și a unui proces verbal de predare-primire
0: Ia La voi cum se procedează predarea da. primiilor? Revenind
1: la subiect, avem același avem procesul verbal de predare primirea documentelor, unde trecem în linii mari, în principal, clar, se apară firma pentru care predăm, categoria de document, de perioada pentru care le predăm, numărul de dosare. Pe care v-am spus că le numerotăm Acum situația specificată clar se poate întâmpla Dar din punct de vedere al contabilității, acel registrul jurnal centralizează celelalte jurnale Și odată ce la jurnalul de cumpărări am un document înregistrat Pe care l-am și format electronic, deci am duplicatul lui și la birou de contabilitate dacă acela a fost înregistrat, eu trebuie să am în spate un document că am înregistrat, fie că a fost la momentul respectiv, o copie sau ceva în format electronic listat. Deci Documentele primare care vin de la antreprenori sunt de fapt baza pentru ceea ce prelucrăm noi și se găsesc în aceste jurnale. Dacă acel document lipsește, principal trebuie să se găsească soluția pentru a se reconstitui, se poate întâmpla de ce nu, și acum nu știu, cu vinovatul și cu așa, prima oară ne gândim soluția, hai să vedem care e soluția, că fiecare are dreptul să se apere,
0: bineînțeles. Claudia, Elena, a menționat că unul dintre serviciile pe care voi le oferiți este arhivarea fizică prin prelucrare. Ce înseamnă de fapt această prelucrare și în continuare, cum faceți voi când cineva are nevoie de un document din arhiva fizică? De exemplu, are un control pe TVA și are nevoie de anumite facturi? Cum poate ajunge și în cât timp o persoană în posesia documentelor de care are nevoie?
2: În primul rând, așa cum spuneam, avem procesul verbal de predare, preluarea documentelor de la client și un inventar Documentele ajunse la noi în depozit se vor prelucra, se vor inventaria Ordona inventaria lega în funcție de operațiunile contractate în concordanță cu normele impuse de legea arhivelor 16 pe 1996 Și apoi evident sunt puse în containere de arhivă spre a fi depozitate Toate operațiunile aceste arhivistice se execută în aplicația noastră în modul operațional după care, containerele cu documente se transferă în unul din depozitele noastre, având o evidență foarte strictă cu ce conține fiecare container și poziția unde se află el pe raft. În momentul în care un client ne solicită un document, operatorii noștri din depozit preiau solicitarea, identifică containerul cu documentul respectiv. Și în maxim două ore de la primirea solicitării trimitem documentul scanat pe mail către client Iar pentru solicitări de documente originale ne rezervăm un termen de 24 de ore de la solicitarea primită Dacă, de exemplu, clientul nostru are un control de la ANAF, există două variante de lucru fie luăm documentele solicitate de către clientul nostru și de către ANAF și le transportăm fie la ANAF, fie la sediu clientului, fie vine echipa de inspecție de la ANAF, la noi la sediu, avem în cameră de consultare documente și le punem la dispoziția lor aceste documente, fără ca clientului să-i fie conturbat activitatea de lucru, și chiar mi s-a întâmplat acest lucru de mai multe ori
0: Claudia, avem o întrebare tot anonimă Cum se predă arhiva atunci când se schimbă firma de contabilitate? Ce obligație are vechea firmă cu privire la predarea în bune condiții a arhivei contabile?
1: Oricând predăm sau primim, trebuie să plecăm de la ultimele. Ultima balanță pe care o, o generează, fie că este final de an, fie că este în timpul anului pe care îl prelucrăm, să zicem, firma care predă Balanța contabilă are acolo niște solduri. Acele solduri toate trebuie să primească o componență în spate Și de multe ori mai sunt niște registre care trebuie predate, adică registrul mijloacelor fixe, o structură foarte clară a obiectelor de inventar dacă sunt acestea încă în, în stoc, dar și dacă nu sunt în stoc, sunt registre separate Și la fel structura de clienți furnizori Deci așa trebuie să predăm către contabilul care primește Acum mai este discuția între, între noi cu predăm sau nu predăm arhiva electronică Adică baza de date a programului de contabilitate dacă se lucrează pe o platformă și firma care preia lucrează în același program, se poate, poate să existe acest import a date și de multe ori este un ajutor Dar contabilitatea trebuie să predea arhiva în format fizic cu toate documentele pe care le-a primit de la client Și tot mai des facem lună de lună către clienți cu declarații și recipise, astfel încât să aibă și ei o bază de date, o arhivă, cu la urmă, electronică, și de ce nu să se poată face un double check că niciodată nu se știe ce face contabilul acolo și dacă antreprenorul nu are acces direct să vadă ce se întâmplă în contabilitate live. Real, în timp, în timp real, cum este la uh, Smart Bill sau pur și simplu uh, poate uh, verifica acea balanță de, de final de lună. Acum sunt discuții că sunt firme care închid la trimestru, care închid la lună. În principal, orice firmă nouă de contabilitate ar trebui să se descurce să preia pe baza unei balanțe contabile și cu toate aceste analitice uh, de la zero o firmă. Bineînțeles că tot timpul de ajutor și, uh, și important de verificat este să ai acces, uh, dacă consideră, probabil că este necesar, la această arhivă pe o anumită perioadă în. apoi când, uh, când au fost anumite tranzacții care tu le consideri cu ei și vrei să le verifici. Da, clar, răspunderea este împărțită, fiecare cu participa lui.
0: Mai adresați întrebări invitatelor noastre, dacă doriți Voi mai prelua o întrebare anonimă, directă, Elena Cam cât costă acest serviciu de arhivare pentru o firmă mică cu 2-3 angajați? Cam 100 de documente pe lună Pentru evaluarea
2: costurilor, procedura noastră internă este următoarea Se realizează o evaluare a arhivei Și în funcție de serviciile care se doresc a fi prestate, dar și cele care sunt impuse de legea arhivelor Pentru a asigura o conservare și o depozitare corectă a documentelor Se transmite ulterior o ofertă de preț Cu siguranță după întâlnirea noastră putem lăsa datele mele de contact și Putem să-i oferim o evaluare gratuită a arhivei ca să-și bugeteze niște costuri estimative cu ce ar însemna achiziționarea anumitor servicii de arhivare.
0: Mulțumim Elena și într-o întrebare tot pentru tine. Ce este acest nomenclator arhivistic? Există un model standard?
2: Există, există. Nomenclatorul arhivistic, ca ca să o iau așa cu începutul, se spune că Așa spune legea că dacă o arhivă nu are nomenclator și inventar, aceea nu nu se numește arhivă. Sunt de fapt atât nomenclatorul cât și inventarul niște instrumente de lucru în baza cărora documentele se păstrează corect după anumite termene de păstrare și de asemenea se, se prelucrează și așa mai departe. De acolo se pot extrage informații când se pot selecționa documentele și așa mai departe. În general, dacă o companie până acum uh, nu a avut un nomenclator, acest. Uh, noi oferim și uh, suport, consultanță în întocmirea nomenclatorului arhivistic. Uh, acest proiect de nomenclator, din momentul în care este avizat de către Arhivele Naționale, din acel moment. Se aplică pentru încadrarea documentelor cu termen de păstrare. Modelul de nomenclator se poate regăsi ca și anexă, la fel și cel de inventar, la fel și modelul de proces verbal de preluare-predarea documentelor La finalul legii arhivelor 16-1996 nu se aplică retroactiv acest proiect de nomenclator ca atare până în acel moment, dacă societatea nu a avut nomenclator arhivistic, documentele se vor încadra ca și termene de păstrare luând în considerare legea contabilității, legea arhivelor 16 1996, unde sunt menționate clar termene de păstrare pentru o tipologie foarte mare de documente
0: Claudia, cum procedați cu declarațiile fiscale? Care este modalitatea folosită de voi în cabinetul vostru pentru a le arhiva?
1: După cum am mai specificat, la declarațiile fiscale, care bineînțeles înseamnă din start și obligațiile de plată la lună sau la trimestru, acestea le și listăm la dosarele lunare în cazul în compania mea, știu că se practică și listarea lor în dosare separate, da, pentru control cred că este într adevăr ușor, dar de multe ori toată structura din baza din declarațiile fiscale se găsește în documentele primare și arhiva electronică, adică exact PDF-urile inteligente semnate electronic de contabil, le arhivăm. fiecare companie, are o structură definită în această arhivă electronică și ele se pun lună de lună în acel, în acel for plus că avem această, avem la dispoziție varianta cu e-mail ușor când ne putem trimite și antreprenorilor pe, pe e-mail. Cel mai des varianta electronică, indiferent că suntem sunați de la la naf sau clientul în fața laptopului ar fi indicat să rezolv cât mai multe
0: Mulțumim Claudia! Elena, datele din contabilitate sunt confidențiale. Voi arhivați state de plată, documente care au... Nevoie de o protecție sporită a hatelor cu caracter personal. Cum vă asigurați că se respectă această confidențialitate în relația clienții voștri?
2: Acum, ca și uh, operator economic autorizat pentru păstrarea și conservarea documentelor în siguranță, uh, toate documentele uh, trebuie asigurată confidențialitatea datelor, deci pentru absolut toate documentele. Uh, este prima noastră preocupare de fiecare dată în ceea ce privește confidențialitatea și ne asumăm acest lucru odată prin contractul pe care îl încheiem cu clientul. Uh, să știți că fiecare angajat al companiei arhivatorul semnează un contract de confidențialitate atât cu compania arhivatorul și chiar în unele cazuri și cu clienții noștri cu care am semnat contracte În interior avem foarte mare grijă cu acest aspect, astfel că angajații noștri nu au nici măcar telefoane în timpul activității de prelucrarea documentelor sau ce operațiuni arhivistice desfășoară Un lucru important de menționat aici este că Sunt clauze stricte în aceste contracte cu privire la confidențialitatea datelor și a informațiilor de pe documente inclusiv clauze care cer menținerea confidențialității și după plecarea angajatului din compania Arhivatorul pentru următorii 5 ani Și aș mai adăuga că informațiile de pe documentele scanate, de exemplu, au un flux foarte bine stabilit Neexistând posibilitatea să fie salvate decât în interiorul aplicației noastre de arhivare electronică și de document management system Pentru anumite Documente cu caracter sensibil, se poate aplica un flux operațional special, însemnând că documentele sunt puse de client la sediul lui în cutii de arhivă, în containere de arhivă Acestea sigilându-se de client și apoi se preiau de către noi, de către compania Arhivatorul, în vederea depozitării în siguranță în unul dintre depozitele noastre de
0: arhivă Elena, avem mai multe întrebări. Unul, o întrebare anonimă pentru Claudia. Am schimbat contractul pentru contabilitate. Nu am găsit înțelegere. Din mai multe puncte de vedere, nu avem documentele de la și De unde pot lua bilanțul pe 2020?
1: Aici trebuie să vedeți un pic și să gestionează un pic un conflict Clar, a existat ceva acolo care a generat faptul că contabil nu și-a îndeplinit obligațiile să predea această arhivă plus bilanțul Și dacă din partea dumneavoastră au fost ceva obligații neîndeplinite Clar, responsabilitatea din ambele părți trebuie îndeplinită și atunci nu văd de ce o parte sau cealaltă nu ar vrea să-și respecte promisiunile Acum există, într-adevăr, electronic o variantă de bilans pe site-ul Arnav care se poate verifica, dar este un sumar foarte, nu niciun caz nu se poate verifica, dar actualul contabil oricând poate prin semnătura electronică sau dumneavoastră vă puteți face semnătură electronică, să o registrați la ANAF și să solicitați duplicat după toate bilanțurile depuse, după declarații. Deci aceasta vă se poate reconstitui dacă chiar există, nu se poate rezolva acest conflict. Deci prin faptul că ANAF pune la dispoziție duplicat după aceste declarații, bilanțuri, situații. Pe de perioada depusă de vechiul contabil Deci acolo există clar o arhivă electronică a lor care o pun la dispoziție Și chiar se primește instantaneu duplicatul după bilanțul. Sunt situații când este mai comod să soliciti de la naf decât să-i cere antreprenorului să verifice în arhiva X bilanțul și să-l scaneze și da, Nu toată lumea dispune de imprimantă la sediu sau unde este arhiva Și atunci știm foarte clar că ceea ce consultăm noi din partea NAF-ului este și ultima variantă și o folosim
0: Mulțumim. Doamna Popescu, Norita, ne roagă o procedură de casare documente Există, Elena, în lege un model standard al acestui document
2: sau... Uh, în legea Arhivelor 16-1996 la capitolul 3, unde avem secțiunea a doua, aceea care face referire strictă la selecționarea documentelor, începând de la articolul 10, acolo este menționat foarte clar pe pași ce trebuie făcut în cazul în care o companie dorește să selecționeze documentele cu termen de păstrare depășit. Evident că trebuie să alcătuiască o comisie internă de selecționare, formată din un număr impar, minim trei membri, și împreună trebuie să decidă să semneze un proces verbal. De constatarea documentelor care urmează să fie selecționate Evident este nevoie și de acel inventar de selecționare Care trebuie făcut de oameni care au competențe în domeniul arhivării Și știu să filtreze cu atenție documentele cu termen de păstrare expirat De cele care încă nu au termen depășit Draftul de notificare al arhivelor împreună cu uh, acest inventar se trimit la arhive și uh, după aprobare se pot, sa, se pot distruge aceste
0: documente. <coughs> La tot, peitor la documentele distruse, avem o întrebare anonimă cu privire la documentele care au fost distruse, fiindcă le-a expirat durata de viață, ce evidență ar trebui să mai păstrăm? Este suficient procesul verbal de distrugere? Era, era și o glumă mai demult că o companie mare, înainte să distrugă arhiva, aia mai făcut două copii. Deci este suficient procesul verbal? să păstrăm în arhivă sau voi mai aveți și alte evidențe interne? În mod normal,
2: noi intern, da, noi avem mai multe evidențe, dar dacă este să facem referire aici strict la procesul de, de selecționare. Trebuie să existe procesul verbal de selecționare însoțit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare dar mare atenție trebuie să existe și inventarele documentelor ce se păstrează permanent Toate acestea se înaintează spre Comisia Centrală de Selecționare și bineînțeles ulterior către Arhivele Naționale um, Orice scoatere a documentelor din arhiva unei societăți, indiferent că au termen de păstrare expirat, indiferent că au suferit o calamitate sau o inundație și așa mai departe, se face strict cu avizul creatorului și deținătorului de documente și al arhivelor naționale.
0: Mulțumim. Încă o întrebare anonimă, Claudia, trebuie un program special pentru a putea arhiva facturile electronic sau este suficientă primirea lor pe mail și salvarea lor pe un server de unde pot fi descărcate ulterior? Aici da, trebuie acordată atenție în principal mediului de
1: stocare și dacă se poate reconstitui o când arhiva electronică, pentru că și acolo există riscuri și cu toate reglementările legate de GDPR, la fel, confidențialitatea lor având prioritate În principal, oricine își poate face o activă electronică, acum și cu telefoane și ce avem la dispoziție Se pot scana și încărca într-o structură de genul pregătită în, în companie Dar La fel, având grijă la respectarea acestor norme la fel cum și prin contractul de contabilitate și al contractului extra de confidențialitate atunci când este cerut de clienți, ne, ne asumăm aceste riscuri și îndeplinea reglementărilor.
0: Aceasta, încă o întrebare, dacă facturile emise dintr-un sistem informatic pot rămâne în format electronic în acel sistem, considerând că sunt arhivate electronic? Da, Aici trebuie verificat
1: ca structura aceea unde rămân, unde sunt, de unde sunt generate să rămână la dispoziția voastră și să poată fi accesată oricând și de oriunde. Deci aici trebuie verificat din punct de vedere al abonamentelor ce fel de abonamente trebuie deplin, astfel încât dacă îl folosiți, aveți clar, dar dacă nu mai folosiți acest sistem, cum aveți în continuare acces. Că este clar diferit de a păstra o arhivă electronică sub forma unei baze de date față de a scoate efectiv lunar, genera PDF și salvat într-un alt sistem, alt cloud, alt, alt folder în clar sau toate posibilitățile care le avem acum.
0: Elena, dacă ar fi să faci o sinteză a documentelor utilizate intern pentru ținerea arhivei, ce ar cuprinde aceasta și există anumite prevederi legale referitoare la modul efectiv de organizare în arhiva documentelor sau există flexibilitate privind. Nu știu, structura dosarelor, modul de evidență.
2: Uh, un operator economic autorizat de Arhivele Naționale, așa cum suntem și noi, are în spate un proces guvernat de o serie de proceduri. Uh, aș vrea să vă spun că arhiva este inventariată în conformitate, în primul rând, respectând prevederile Legii Arhivelor 16 1996. Și în acest fel având și o evidență foarte strictă în aplicația noastră, în softul de gestiunea depozitului Generăm două tipuri, două formate de documente, unul pe hârtie electric și unul electronic Și pentru unele dintre ele chiar le avem și noi, le are și clientul, altele le avem doar noi intern ca de exemplu, procesul verbal de predare-primire prin care intrăm în posesia arhivei, acela rămâne un exemplar și la clientul, și la noi, dar este înregistrat în registrul de intrare, ieșire, corespondență <coughs> De asemenea, un alt document ar mai fi fișa fondului arhivistic Acesta este un document emis intern cu rolul de a sintetiza informații despre arhiva pe care noi am preluat-o despre istoricul fondului arhivistic sau alte informații utile în procesul de prelucrare arhivistică Și vreau să vă mai spun că această fișă este de fiecare dată actualizată când apar informații noi. Mai putem menționa fișa de activitate care se realizează pentru fiecare sarcină. Aceasta practic transpune ceea ce s-a contractat în activități de realizat și tot aici să știți că se menționează persoanele interne din compania Arhivatorul care intră în contact cu documentele clientului pe tot parcursul cât documentele se află în gestiunea arhivatorului. Bineînțeles, nu putem să nu uh, precizăm și inventarul arhivistic al fondului arhivistic. Acesta este un document, atât. Fizic și electronic, un instrument de lucru în depozitul de archivă Și acesta, la fel ca și procesul verbal de predare-primire, îl împărtășim cu clientul Îl avem și noi, primește și clientul un exemplar Ar mai fi protocolul de solicitări documente pentru documentele aflate la noi spre depozitare Macheta de solicitare documente, acestea sunt anexe care se pun inclusiv la contract de asemenea, există un registru de depozit. În acest registru este prevăzut tot istoricul consultărilor de documente. Și dacă mai putem aminti aici, inclusiv procesul verbal de recepție finală, vorbim de acest document în momentul în care documentele sunt returnate definitiv la client și se închide definitiv contul de client Sigur că mai sunt multe alte uh, documente, dar uh, câteva dintre ele cu importanță mai mare să spunem așa și să ne încadrăm și aici în timp, am considerat că acestea ar fi
0: Să Elena. Claudia, voi cum trimiți actele de la clienți? Mă refer la perioada aceasta epidemie. Le primiți și în variantă fizică sau ați optat pentru trimiterea lor pe e-mail? Și dacă le trimite clienții pe e-mail, voi ce faceți ulterior cu ele? Le, le listați? din clienții ulterior cu actele în original? Cum, cum faceți voi în perioada aceasta?
1: am discutat cu fiecare, pentru că fiecare privește într-un fel anume această situație, perioadă, și s-a și schimbat situația de la un an altul și de la o lună la alta, și atunci discutăm cu, cu clienții. Am avut și arhivă electronică, în sensul că primeam un e-mail, lucru pe care îl și facem ca se poate. Și este foarte comod pentru unii dintre ei Avem și poștă afară, în fața biroului Și aceștia ne anunță că nu mai urcă și că au lăsat documentele Și prin urmare noi mergem și le recuperăm Și am avut și clienți care cu măsurile de COVID care sunt obligatorii ne-au vizitat și au lăsat documentele Acum, la început, a fost foarte mare zbaima și acestea erau cumva primite și lăsate o anumită perioadă ca să nu ne infectăm Am avut și un anume flux la birou de personal astfel încât să nu ne infectăm Lucru care oricum s-a întâmplat într-un final că nu suntem nici primi nici ultimii te să meargă mai departe am lucrat de acasă și a fost atunci de, de un real ajutor arhiva electronică primită de clienți pentru cei care primim scanat, la o anumită perioadă aduc și documentele în format fizic pentru a primi la final o arhivă completă și avea și ei a scăpat și ei de o grijă cumva că nu se pierde, și nu e ceva rătăcit. Și atunci, cumva, cred că și de comun acord contează mult cum, cum gestionezi. Dar depinde. Noi toate le-am luat.
0: Avem o întrebare de la o firmă, probabil mică, în mod anonim. Ce se întâmplă când în firmă nu există angajați, nu se poate nominaliza o comisie de scoatere din arhivă? Se apelează la un
2: operator economic autorizat, cum este și arhivatorul Desigur că sunt pe site-ul Arhivelor Naționale toți operatorii economici autorizați Ca să ofere suport în managementul documentelor
0: Mulțumim. O întrebare de la doamna Pintica Roxana. Dacă am o factură care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viață mai mare de 5 ani, acestea se păstrează pe perioada corespunzătoare duratei de viață utilă a acestora. Adică dacă am factură pentru un mijloc fix cu durată de 24 de ani, va trebui să păstrez 24 de ani factura.
1: Dar este la
0: excepție
1: această regulă în cazul mijloacelor fixe care au durată mai mare de folosință să păstrăm documentul de proveniență cu jurnalele aferente Și atunci trebuie și arhivat corespunzător Fiind de fapt sursa o factură Dacă nu este arhivat corespunzător E posibil și să fie distrus, la fel ca celelalte documente. Și atunci o arhivă electronică este indicată în situația asta, pe mijloace. O las pe Lena să-mi confirme sau să-mi spună ei cum
2: percep aceste factori de achiziții, de investiții în general. În mod normal, din păcate, în acest moment în România nu există o legislație în vigoare care să permită strict doar arhivarea electronică a documentelor Prin urmare, orice entitate juridică care creează și deține documente este obligată să aibă și documentul fizic să zicem așa. Iar așa cum spunea și, uh, cum spuneai și tu, uh, este foarte important ca documentele să fie cumva partajate pe termene de păstrare, astfel încât să nu se amestece cu celelalte facturi care se țin la 10 ani și să fie distruse uh, sau amestecate acolo cu ele.
0: Mulțumim Elena și avem o ultimă întrebare, închem în area digitalizării. Elena, cum faceți voi păstrarea arhivei electronice, păstrarea documentelor în cloud și ce crezi că ar putea face companiile în această direcție a digitalizării? Sigur, în, în domeniul organizării documentelor. Sigur că da. Uh...
2: Scanarea și digitizarea documentelor, trecerea lor din format fizic în format electronic Reprezintă soluția accesului rapid și facil la datele din arhiva unei societăți Și prin acest serviciu este garantată eliminarea riscului de degradarea documentelor Care poate apărea în urma unei consultări repetate Gândiți-vă numai la statele de plată, dar și asigurarea securității și confidențialității datelor Digitalizarea documentelor și configurarea unor procese de lucru pe documente se realizează întotdeauna conform cerințelor clientului nostru de ce este important să existe procese de lucru personalizate pe documente specifice, ca de exemplu facturi și utilizarea unor fluxuri de lucru după ce ele sunt importate în aplicația electronică? Pentru că se automatizează acțiunile și sarcinele repetitive în munca cu documentele Se oferă posibilitatea accesării securizate a documentelor, indiferent de locația angajatului, dacă este acasă, dacă este pe o plajă, nu contează Mai mult decât atât, documentele vor fi la un clic distanță Cât privește reglementările de GDPR se pot defini roluri și drepturi de acces pe documente. Unele persoane pot doar vizualiza, altele modifica, altele doar uh, și modifica, și seta, și uh, șterge, și așa mai departe. Și inclusiv se pot seta emitere de rapoarte privind modificările pe documente sau pe activitățile care s-au realizat pe acele documente Noi chiar am dezvoltat și un concept zero hârtii și așa cum îi spune și numele într-un timp foarte scurt clientul nostru ajunge să nu mai lucreze cu documente decât într-o cantitate extrem extrem de mică însemnând că Aplicăm serviciile noastre arhivistice. Prima linie de business pe care noi o aplicăm este, așa cum spuneam la începutul acestui webinar, arhivarea fizică, în care noi preluăm documentele în baza unui proces verbal de la client, le sortăm, le ordonăm, le inventariem și le depozităm uh, într-unul dintre depozitele noastre. Apoi aplicăm a doua linie de business, arhivarea electronică. Aici a În urma discuțiilor cu clienții scanăm acele documente care sunt pentru ei necesare să le acceseze cu frecvență foarte mare Le indexăm cu metadate pentru a le identifica rapid în arhiva electronică Și bineînțeles criptăm și păstrăm aceste informații scanate pe servere de date securizate Există și un soft care se instalează și se poate softul de regISTRATURĂ, se poate conecta cu toate sistemele ERP dintr-o companie. Aici documentul practic de când ar intra în acea companie, el este scanat, este pus pe un flux de lucru predefinit. Gândiți-vă drumul care l-ar parcurge o factură de când intră în firmă prin toate departamentele până ea este avizată și dată spre plată, acel drum lați parcurge practic în format electronic printr-un simplu click. Și în acest fel noi eficientizăm și automatizăm circuite de documente și date și câștigăm timp foarte valoros. Bineînțeles că odată soluționat documentul creacă definitiv în arhiva electronică în cloud și varianta lui fizică merge într-unul dintre depozitele noastre În momentul în care termenul lui de păstrare se apropie de expirare Informăm clientul și aplicăm selecționarea documentelor Iar ulterior cu avizul arhivelor aceste documente se vor și distruge Și se eliberează un certificat de distrugere Mulțumim în managementul documentelor, este foarte important să gândim, mai ales în contextul acesta pandemic, cât de mult ne dorim să abdatăm procesele de lucru pe documente în companii. Pentru că costurile, să știți că pot fi foarte bine gândite, astfel încât să nu existe o presiune pe cash flow încă de la, încă de la prima contractare de astfel de servicii.
0: Mulțumim, Elena! Iată că am ajuns la finalul acestui live. Claudia, ne bucurăm că ai acceptat invitația noastră. Îți mulțumim! Elena, îți mulțumim mult pentru toate informațiile pe care le ai adus în zona aceasta de arhivare. Cu mare mare drag. Tuturor celor care ne-au urmărit le mulțumim pentru că ne-au ascultat, le mulțumim pentru întrebările adresate. Vă doresc tuturor o zi bună și ne revedem data viitoare. La revedere. La revedere.